0: カンドラ・ビタリ日記この番組は韓国ドラマにハマったミセスポイズンの独り言記録のための日記のような番組ですさて本日は第108話「ヒップタッチの女王」を記録していきますとこちらのドラマはネットフリックスで見ることができる新作韓国ドラマの新作で、えー、上がってきたドラマになります。とこちらのドラマは、えー、とハン・ジミンさんとイ・ミンギさんが2人で、えー、主演を務められているんですけれどもこの2人といえばというかですねハ・ジミンさんでいうとまぶしくて私たちの輝く時間。とかイ・ミンギさんでいうと「私の解放日誌」っていうのも私のカンドラ歴ではあるんですけどこの2つを撮られた演出された方がこのヒップタッチの女王も作られるそしてこのドラマの脚本も「まぶしくて私たちの輝く時」を書かれた方が脚本ということで。2つともあのすごく好きなドラマですしその、まあ、またこのハン・ジミンさんとイ・ミンギさんが出るということでちょっと期待を期待位置が上がります。そしてこののタタイトルヒップタップチの女王というタイトルもうんどんなタイトルだろうっていうかねどんなお話になるんだろうっていう興味がとっても上がって見始めたドラマになりますこちらのドラマのあらすじと概要なんですけれどもこちらのドラマは2023年に発表されたドラマで1話から16話までになります簡単なあらすじを話してみます。犯罪のなない小さな町無人を舞台にお尻を触ることで発揮するサイコメトリー超能力で動物や人の過去が見えるようになった獣医イエブンとソウル広域捜査隊復帰のために彼女の能力が必要な熱血刑事ジョンヨルこの2人のコンビが繰り広げるコミ操作活劇とあります主な出演者なんですけれどもこの超能力を持った獣医さんイエブンの役をハン・ンジミンさんが演じられています私的カンドラで言うと「ま、え、ぶ、ー、しくて私たちの輝く時」とかもそうですし「ある春の夜に」とか私たちのブルースでもとても印象的なハン・ジミンさんが演じられていますそしてこの熱血刑事のジョン・ヨルの役をイ・ミンギさんが演じられていました私的カンドラで言うと,、えー、と「みんなの嘘とか「キム秘書は一体なぜ?」とかにも出ていらっしゃいますし私の解放日誌でもとても印象的なイ・ミンギさんが演じられていましたそしてこの2人とまあ三角関係のような形になる男性が出てきます無人,無人のもともと無人の人間というよりはこの無人に現れる、えー、現れてちょっとコンビニのバイトを始める男の子がいるんですけどちょっと謎めいた男の子を演じるのがスホさんです私は初めて見たんですけれども、えー、とエクソっていう、えー、アイドルグループにいる一人ということでやっぱりこの演技ができるアイドルっていうのはたくさん韓国にもいらっしゃいますね。また初めてこのほ他にもとっても上手い役者さんがたくさん出ているんですけれどもこのイェブンハンジミンさんのイェブンの友達というかもう親友ですねのオッキっていう、えー、と本当に姉御肌の女の女性を演じているのがチュ・ミンギョンさんです。私的カンドラで言うと「えー、とある春の夜に」ハンジミさんと同じドラマですねある春の夜にとか「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」にも出ていらっしゃいますそしてこのイェブンの、えー、とおじいちゃんもともと10位だったんですけどもう年を取られて今、えー、このイェブンが後を継いでいるんですけれども10位でありえー、イエブンのおじいちゃんである役をヤン,ヤンジェソンさんが演じられていましたこちらは私的カンドラで言うと眩しくて私たちの輝く時とか私の解放日誌とか、えー、キングザランドにも出ていらっしゃるんですねただいま、えー、キングザランドを視聴しているところなんですけれどもえっと、まさしくこの演出とか脚本のドラあの演出とか脚本をされてた方のドラマに出ていたヤン・ジェソンさんが出ていらっしゃったりイェブンのおばさんにあたるあの役お母さんはちょっと早くに亡くなってしまうんですね。そのののおお姉ささんんかかななな妹にるば役をえー、おばさんの役のヒョノクという役があるんですけどそれをパク・ソンヨンさんが演じられていましたえっと私的で言うと私たちのブルースとかグリッチにも出ていらっしゃいましたねとそして、えー、警察の班長みたいな役かなチーム長みたいな役でえー、っとジョン・ムクさんという役があるんですけどその役をキム・ヒウォンさんがされていましたキム・ヒウォンさんといえばもうえっ、ー、と先日見たばかりのあのとても良かったムービングにも出ていらっしゃいましたしででも印象的ですねあと「スマホを落としただけなのに」にも出ていらっしゃいましたでこのドラマの中でこの,あのパロディまあこのドラマ自体がちょっとコミック捜作活劇というあらすじの通りちょっとコミック部分というかパロディ部分が結構こう笑えるところなんですけどこのパク・ソンヨンさんとキム・ヒョンさんが30年前は恋人だったっていう設定からえっと、なんと韓国ドラマの2521のパロディをこの劇中でされるんですけどそこがあの笑いどころではありましたとってもいい味出ている2人が、えー、このおばさんと警察のチーム長班長を演じられています他にも若手刑事で、えっと、親友のオッキーの弟にもあたるトッキーという役をチ、えー、ョ・ミン・グックさんが演じられていました彼も私の解放日誌に出ていらっしゃいますそして、えー、と他にも中に国会議員が出てくるんですけど国会議員のチャ・ジュマンという役をイ・スン・ジュンさんが演じられていましたと私的で言うと「未戦とか「太陽の末裔」にも出ていらっしゃいましたね。えっ、ー、とその国会議員の役をされています。で他にもえっ、ー、とちょっとこう不思議なあの役名だけ聞くとどういう話なんだろうってまた思うかもしれないんですけどシャーマンというかね占い師みたいなちょっと謎めいているコミカルでもあり謎めいている役のががあるんんですすけどその役をパククヒョッンさんが演じていいらっしゃいます、えっと、本当に、えっと、前回見た「いつかの君に」でもとても重要な役をされていましたけれどもこちらの「ヒップタッチの女王」でも引き続きちょっと重要な役をされていてあつづ引き続きで見るなと思って印象的です。よくおごってくれる綺麗なお姉さんとか人間レッスンとかにも出ていらっしゃったパクヒョッコンさんですで、他にも店に出ていた、えー、とパク・ハシパク・ハシクさんかなパク・ノシクさんかなが、えー、と農場のオーナーで一応別のイェブンと同じようなタイミングで超能力をちょっとと手に入れるというかね力を持つという役なんですけどをパク・ノシックさんが演じられていましたし、えっと、あともう一人、えっと、記録しておきたい役であのこの親友のオッキーっていう姉子の,あの役があるんですけどこの役のおっきチームというかねおっき隊というかちょっと若い頃オッキーはブブイブイ言わせてたんですけど大人になってもその結束というか絆は変わらず、まあ、ちょっとやんちゃなあの、えー、と女チームみたいなところでねあのいろいろ活動するんですけどその中の一人の一、えー、人があの、えー、と活動できないということであの代わりに出てきているえっ、ー、と男の人がいるんですけど、そのだからお気体の一員の男の人っていうのがいるんですけど、それをキムミョンヨンミョンさんという役者さんが演じられていました。またこのお気体のえっ、ー、とエピソードとかこのお気オンニとこのえっ、ー、と男の人のあの。えー、エピソードというかねお話っていうのがちょっと笑いどころになっているドラマとなりますそして、えー、と驚くべきことに本当のラストのちょびっとだけなんですけど特別出演で、えー、イ・ジョンウンさんが出ていらっしゃってびっくりしました、えー、と私たちのブルースとか「眩しくて」にももちろん出ていらっしゃるのでその、えー、と関連で友情出演という形じゃないかとは思うんですけども「えー、と海町チャチャチャ」とか、えー「椿の花咲くころ」とか「パラサイト」とか「未成年裁判と」とかとても私の好きなドラマとかあのもうとても人気のあるドラマに出ている大御所のイ・ジョンウンさんが出ていらっしゃったりする。とても豪華なドラマになっていましたドラマの、えー、感想なんですけれどもうんーこれはちょっと期待しすぎたかなっていう、えー、気持ちがとっても大きかったですあのー、まあ眩しくてとかね私の解放日誌というドラマとあの系統は違うんだろうなっていうふうには思いました全く同じようなドラマを望んでいたわけではなかったんですけどでもあのお話かな脚本とかかなストーリーとかもちょっと全然ハマらなかったですねであとコメディ部分っていうのも結構面白いところはあるんですけど、まあ、さっき言った、えっと、パク・ソンヨンさんがキム・テリになってキム・ヒヨンさんがナム・ジョヒョクになって25 21っていうパロディをすするんですねその名シーンをパロディにして30年前恋人同士だったっていうところを表すのにそのパロディをするんですけどあの確かにそこは2521を見てる大好きな私にとってはとても笑っちゃったというかねすごい好きだなと思った。エピソードというかシーンというか演出だったんですけどもちょっとそれもまあまあしつこくやるんですよね、まあ、もうちょっとあのそこはちょっとだけパロディってやっぱちょっとやるから面白いんですけどまあまあ引っ張るなっていうところもありましたであのそれで言うとあの前からまあ思うってい,いたことではあるんですけど韓国ドラマとか映画って割とあのパロディーとかをあのやりますよねあのとかあと俳優さんの実名というか名前とかをあの出してあの、まあ、笑いを取るというかねそういうようなあの演出ってとっても多いなと思うんですけど、まあ、この、えっと「ヒップタッチ」の上でいうと2521のパロディーがあったり。有名なところでは「愛の不時着」とかでもねあのパロディ出てきますよねあの。そういうところだったりとかあとあの例えば「トッケビの紺ュさんとかがね2人でこう出てくるシーンとかを違うドラマがパロディにしたりとか例えば「男前」の代名詞というかそういうようなあのやり取りの中で「あのボンビンとかねあのどういう人が好きなのってなって、えっと、私はコンユが好きとかそういう俳優さんの名前とかも平気でバンバン出てきますよねそういうところがあの垣根を越えてるというか日本ではあんまりそういうパロディとかはないなと思ってきっとそのまあ権利関係なのか同じ会社じゃないとか同じ事務所じゃないとか。なななんんかかそういういいうことももあるかもしれないんですすけど日本だととそういういいの割と少ないんででよねでも韓国ドラマとか映画って結構そういうのがあってあのそういうのはやっぱりこう見てる人たちからすると面白いというかね一気にこう親近感が湧くというかそういうようないい演出だなと思ってあのドラマとか映画を見ているんですけどこの「ヒップタッチの女王」というのは本当にそういうパロディというのが多かった気がしますそこがちょっとまあ笑いどころコミカル部分にはなっているんですけどさっきほどの,あの、えっと、出演者のところでも触れたんですけどそのオッキーという、ね、親友の,そのオンニタイみたいなのがいるんですよねこうヤンキーでちょっとあのリーダー的なオッキーを囲うグループたちがいてあの恩人の言うことは絶対でこうみんな協力してあのいろいろ使命を果たすというところもちょっと面白い部分ではありましたそしてちょっと新鮮だったのはハン・ジミンさんが私的で言うとあの今まで見たドラマのイメージで言うと本当にまあ美しい女優さんでとっても正統派な美人女優さんというイメージですそして、まあ、ちょっと気が強くって芯が通っているというかねそういう役が多かったですね私が見たまたま見てきたドラマとか映画っていうのが。でもこのドラマでは本当にあの今回かわいいというかちょっとコメディエンヌというかそういう役をのハンジミンさんをあの初めて見たのでちょっと新たな一面というか、まあ、こういう役でもとってもかわ,か,わかったですねとってもやっぱりお若く見えましたし洋服とか衣装とかもとっても可愛くて小柄でらっしゃるのでとっても似合ってましたしね可愛かったなっていうような、えー、と印象です。うん、そういうちょっといいところもあったんですけどまあ先ほども言った通りにちょっと全然ストーリーとかに全然はまらなかったんですよね。であのー、まあコメディ要素もあったりちょっとそのサスペンス要素とかね恋愛要素っていうのが入っているドラマだったんですけど。私が見てきた韓国ドラマの中ではあの「椿の花咲く頃」っていうのと要素は似ているかなと思って見ていましたその田舎の人々のね田舎だからこそのつながりみたい良さとかつながりみたいなところとかあのサスペンスの部分とかまあラブっていうところっていうののあのそれが一番一番というかねとっても分そこの,あの分量がとってもハマって名作になったうまいなとうなる,唸る客、えー、とお話の一本だと思うんですけどこの「椿の花咲く頃」っていうのは大成功したドラマかなと思うんですけどこの「ヒップタッチの女王は」は、まあ、ちょっとコメディ部分が多かったですね。それがダメっていうことではなくいいんですけどそこがちょっとずっと笑えるかっていうと、まあ、ちょっとベタなあの笑う部分が多いっていうところもありますし、まあ、ラブがちょっと少なめですかねちょっとあっさりしていましたハンジミンさんとイ・ミンギさんのラブちょっと少なめです。でサススペンスの部分ですかねここのちょっと爪が甘すぎたのがちょっと敗因かなと私的には思っています。で結構あのめちゃくちゃ殺人事件連続殺人起きるんですけどなるほどなっていうようなあの納得感もないですしちょっと腑に落ちない殺人なんですね。まあ、だからかとかねまあ、例えばすごい異常者だったとしても、まあ、理由なき殺人だったとしてもまあ恐ろしかったなとかねそういうようなところもまあうーんってなりましたし、まあ、そこにあんまりストーリー性が実際なかったというかそういうところもありますしそのいろいろ、まああのー、いろんなその謎っていうのが出てくるんですけどねその謎のの謎最終形のオチというかそのサングラスやったんかいっていうオチが最後あるんですけど、まあ、見てる人にはわかると思うんですけどちょっとそのサングラスオチはあかんやろってちょっとあの笑ってしまうぐらいでしたねそこもコメディーなんかいいと思ったんですけどなのでちょっとそこのサスペンスがめちゃくちゃ怖いとか結構そこがしっかりできてるいたら。あのコメディ部分多めとかラブ少なめとかでも多分しまったんじゃないかなと思うんですけどちょっと割とゆるゆる感というかねあのやっつけ感がちょっとひどいなと思ってしまいましたそしてまあえっと出演の時にも言いましたけれど特別出演友情出演のイ・ジョンウンさんが出ている本当のラストラスト会の時は。あの刑務所のルールブックのパロディなのかなって思うようなエピソードが出てくるんですけどそこもちょっと無理やりというかあんまりストーリーが急に飛んでしまって急に刑務所ってどういうことやねんってちょっとなりましたね。あんんまりなんか本当にやっつけ感がす,ごすぎてうーんっていう感じでしたね。で、やっぱりなのでちょっとハマってなかったっていう部分もあって、1話から16話まで一応きっちり見たんですね。途中下車はせずに見たんですけど、かなり見るのに時間がかかりました。なのでちょっと16話まではちょっと長いかなって思いましたね。12話ぐらいにしてちょっとギュッとしたらちょっとマシだったのかなっていうふうにも思いましたが、えっと、やっぱりとにかくこういうあのいろんな要素も入れつつあのいいドラマだったなっていう脚本ってやっぱり難しいんだなっていうふうに改めて思いましたあのでもだんだんあのカンドラ見ていくとですね主演のお二人とかがいいとかかっこいいとか美しいとかっていう楽しさよりも。だんだんあの脇に出ている人たちがそのたくさん出てくれていたりとかね活躍してくれてたりするととっても嬉しくなるっていうような心境になってきているんですけどまあ今回で言うと「ムービング」とかでもえと直近見たキム・ヒヨンさんがまた活躍してたり「いつかの君に」とかに出ていたパク・ヒョッコォンさんとかがまた今回もあのキーポイントになる役で出ていたりとかそういう方々がえと活躍してくれているとなんだか嬉しくなりますこのドラマではとってもこのえと親友のオッキーですねチュ・ミョン・ギョンさんとオッキー隊の一員のキム・ヨンミョンさんのコンビもとってもあの素敵なあのエピソード素敵な演技でしたのであのこの人たちがまた違うドラマであの見れたらいいなっていうふうに思ったドラマになりました、えー、と今回は韓国ドラマ「ヒップタッチ」の女王を記録いたしました。